0: 欢迎收看《品观点》，北北说故事。那么，我们把今天的聚焦放在哪里？放在台北市。那么，台北市有一个非常有趣的数据哈、哦，我们可以从一九九四年开始来看。一九九四年，呃，之前全部都是国民党执政。一九九四年开始出现了国民党跟民进党以外第三股力量。当时赵少康拿的选票是多少呢？呃，百分之三十点一七。那么，那么陈水扁拿了多少？四十三点六七。国民党派出的候选人黄大州先生拿了二十五点八九，没错，也就是告诉大家，只要国民党呃在台北市遇到了三个都很强，三个都很强，就是沙嘎都啊，国民党的败率非常高。好，那我们看到一九九八年状况改变了。一九九八年由谁出来选台北市市长？马英九先生，他出来选。那他的对手呢，还是陈水扁，但是这个沙嘎都的第三角、第三股力量换成了王建轩。王建轩只拿了多少的支持度呢？我告诉大家， 2 9 6哇，那大家这样看下来就知道，那陈水扁拿了多少？比上一次还高，他拿了 45.91% 的支持度。马英九在这一场胜利里面拿了有多高的选票？将给大家吓一跳 51. ， 51.13， 国民党在要拿下。台北市市长的胜利一定要破五成。二零零六年，郝龙斌啊，郝龙斌参选，那一样啊，他跟李敖、呃谢长廷啊、宋楚瑜这些来参选，郝龙斌当选，他也是打破五成铁律，拿了五十三点八一的选票啊，能够顺利的呃选下接下马英九的棒子，当了台北市的市长。到了二零一四年哦，状况有了改变，为什么？第三股势力又出来了、哦，而这一次的第三股势力跟以往陈水扁不一样，为什么？因为绿营经过了整合，我宁可支持柯文哲，我也不要让国民党能够连任成功。所以当时呢，呃，连胜文跟柯文哲的选票讲出来，大家听一听看哈。柯文哲当时拿了五十七趴哦，拿了百分之五十七点一六的支持度赢得了这场选举，而连胜文拿下了。四十点八二，这也是国民党在整个台北市里面选举支持度算不高。到了最近的一次哈，二零一八年，当然哈，丁守中非常呃强势的出击，然后跟柯文哲、跟呃姚文智，然后来一个沙嘎都的选举，丁守中拿下了多少呢？四十点八二，没有破五成哦，没有破五成。而姚文智拿了十七点二八，那么柯文哲。拿了四十一点零七险胜。我为什么要讲这么多的这个选举数据出来？从一九九四年一直讲到二零一八年，在这段时间里面，蓝营要在台北市拿下胜利，有一个门槛要过，就是要破五成，它的支持度一定要破百分之五十才会赢。你只要没有踏过百分之五十的门槛，就不会赢。也就是台北市选民的结构。大概支持偏蓝泛蓝的大概六成，支持绿或是泛绿四成，就是六比四。那么如果三足鼎立或者是沙嘎都，那么只要分裂出来选择的人几乎都是泛蓝，哎，很奇怪，没有泛绿的会分裂出来。那么你看百分之六十的选票，不管你怎么分，那除非第三角啊第三股势力弱到只有一层的力量，那你才可以破五十。如果第三股力量，它的力量只要超过两成，你就输了，因为绿的基本盘就是四成嘛。回到二零二二年，马上十一月二十六号就要来选台北市的新市长了。那么绿营是谁？不知道啊，众说纷纭啊。有人说陈时中啊，有人是说可能是林佳龙，反正绿营是谁，哎，不重要，不重要。反正绿营就是稳稳的四成左右的支持度。我们要看这六成蓝的跟泛蓝的支持度的这些选票要怎么个流向。好，那就聚焦在两个人的身上咯。一个是蓝营已经正式征召的蒋万安先生，要代表国民党来参选台北市市长。第二个就是柯文哲嘴巴讲的，我一定会全力支持，而且也看来非参选不可的台北市的副市长黄珊珊女士。最近我们做了一个民调，这个民调没有绿营哈，就谈泛蓝的支持度。那么这个民调是委托原大数据。还有民传大学这个语情分析的平台来做的，这个时间是从二零二二年的一月一号到二零二二年的五月三十一号。第一个，这两位他们在各个声量上的改变，不管蒋万安还是黄珊珊，大概从一月份到三月上旬，他的网络声量大概五万笔以内，两个人就是差不多。到了呃二零二一年的三月初开始有了变化，因为。COVID-19 开始慢慢的开一些疫情的会议了，开始召开一些疫情的记者会了。那这个时候呢，黄山山的网络声量开始暴增，从三月底啊一直往上爬，爬到五月中旬多少笔？从五万笔以内，一口气冲到二十七万笔。那么当疫情开始和缓，慢慢慢慢，大家逐渐恢复比较自由的生活的时候。那黄珊珊的网络的声量，哎，掉掉掉掉掉，到了二零二一年的呃八月份，又掉回了五万五万次哈，五万的五万左右，五万的声量以内。那么蒋万安是什么时候开始往上冲呢？呃，是在这个二零二二年的三月，他跟苏贞昌开始在立法院里面有了正面的交火，不管是来租的事，还是呃各种事，反正开始交火。那蒋万安的声量就从五万左右。一口气就冲到了啊二十万哦也上升，那这时候黄珊珊就频频没有，那么一直到二零二二年的五月上旬开始，疫情又上升了，黄珊珊又冲破了二十万那就是这样，那么我们开始看正负升量的调整哦，呃蒋湾在正升量方面哈当然高一点哈，蒋湾的正面的升量有 45.6%， 那么黄珊珊它的升量里面。正面的声量是 38， 差一点哈、哦，稍微差一点。同中立的声量大概就是 21.9， 两个都一样。那么呃，负面声量好、哦，负面声量讲完比较少，讲完了负面声量大概是 32.5。那么黄珊珊的负面声量呃四十点那这个其实也在误差值之内，也就是说这两个人选民对他的喜好程度。大概没有差很多哈、哦，正负增量没有超过百分之十。那么对于喜好程度哈、哦，我们也分析了几个原因。喜欢蒋万安的原因哈、哦、有三个哈、哦，呃，第一个原因就是呃形象不错，哎长得够帅。第二个呢就是年轻哈，那第三个呢就觉得、啊、能力还还不错，还可以。这是对于蒋万安正面增量喜欢他的三大原因。不喜欢蒋万安的原因，第一个哈、哦、有百分之六十三点二的人自认为说嗯。蒋家背景、哦，哎呀，大家跌破眼镜吧！原来蒋家的背景对蒋万安没有加分呢、欸。然后嗯，嗯，百分之十六点五的人不喜欢他，原因是什么呢？因为我觉得蒋万安跟马英九、连胜文类似，偏偏君子温良恭谦让，呃，就觉得呃是讲得来听点，含着金汤匙出生的，那这蒋万安冤枉，蒋万安没有哎、欸，好好，没关系，这是民调嘛，哈，有百分之十五点五的人认为是什么？认为比较软弱啦，太文静了啦。然后呃没有那么有战斗力，可蒋万如果有战斗力的话，我不能想象啊，因为他的形象就是呃温文儒雅哈，有 4.8% 之四的人认为蒋万是什么？他的缺点是没有实际的能力，没有一个很突出的他的专业的能力显现出来啊，不管是在卫生福利啊，还是在呃法律啊，还是在国防，反正找不到一个他专门专精的一个呃治理的能力。啊，这点可能讲万伟可以参考一下哈。对于黄珊珊正负声量的原因呢呃，呃，有百分之六十八点八的人喜欢黄珊珊，是为什么？认为他很有能力，呃，有事找珊珊嘛，没事磕蚊子。哎，果然这句口头禅对黄珊珊是有加分。然后另外的呢，二十一点一的喜欢他说他很有基层生根的这种感觉啊，人家当了二十多年的议员，又当了呃四年的副市长，当然生根有道理。还有喜欢他的形象。他的形象呃很好，就是敢言敢说，然后呢这个收放自如，他不会暴冲，也不会太呃温文儒雅太弱，啊，这是选民对黄珊珊喜欢的原因啊，有没有也有不喜欢的啦？他的缺点是什么？有百分之四十五点三的人认为说黄珊珊，哎呀。背景不讨好，哎，这点我觉得蛮奇怪。黄珊珊的背景，除了他哥哥是我们的参谋总长以外，他有什么背景啊？没有，这是选民的想法，说背景不讨好，还是因为柯文哲而不知道，百分之四十二点一的认为台北市的成绩单不好、啊，那这要怪柯文哲啦。啊。对，黄珊珊也是副市长嘛，哈，所以你要负责任。所以四十二点一的认为说你的施政没有很好有，有百分之十二点六的人就是。呃，蓝营的不太喜欢他，为什么呢？他嗯，他跟蒋万安打，我就不喜欢他啊，这就是不喜欢黄珊珊的三个理由。呃，我觉得综合分析产生了一个铁律，在今年的十一月二十六号，如果想拿下这一场台北市市长的胜利，在泛蓝方面有几个要点要给大家参考。第一个要点是什么呢？蒋万安跟黄珊珊两个人都需要泛蓝选民的支持。那么第二个呢？黄珊珊以目前他的职务，以目前疫情的状况，似乎会争取到意料以外的浅蓝或者是中间选民的支持。而蒋万安他走的路线是正统的蓝营路线，只能抓到蓝营的铁票，要争取到泛蓝或者是中间，可能有一点辛苦。第三个就是说，不管是黄珊珊还是蒋万安，如果要胜选，要跨沟。百分之五十的门槛，不管是黄珊珊还是蒋万，想赢一定要破百分之五十。那么这百分之五十就一定要产生气保或者是合作，两个人一定要坐下来谈，完成一个默契，才会突破百分之五十。所以两个人如果要赢得这场选战，不是合作就是气保。气保或是合作的基础在哪里？如果哈、哦、支持度能够突破四成五以上。那么就可以去跟对方谈合作。如果你的支持度一直是维持在平分秋色，没有支持度可言，因为大家都认为我再争取一点我就赢过你了，我再拼一点我就胜过你了，都想碾压过对方，都想取胜。所以如果没有非常卓越的哈这种支持度跟力量，很难谈合作，或者是整合，或者难听一点就叫做弃保。最后一点，绿营能不能够赢得选举，或者是蓝营能不能赢得台北市长的选举？就在于，对于黄珊珊跟蒋万安两个人之间能否合作弃保，或者是呃转移支持度，那这是我的分析跟民调的结果，希望大家能够当成参考。呃，如果觉得评论的不错，不要忘记了订阅评观点，收看贝贝说故事，更多的故事，更多的分析都会带给你哦。那么我们下次再见，拜拜。